0: Kommt jetzt der Corona-Crash! Bleibt dran, wenn wir gleich live gehen und über das Jahr 2021 den Ausblick und die wirtschaftlichen Folgen sprechen. Herzlich willkommen zu unserer Kaffeepause. Hallo. Die Josef und ich freuen uns sehr, dass wir mich heute zu einer sehr spannenden Folge wieder begrüßen dürfen. Wir haben uns heute vorgenommen, über das Jahr 2021 zu sprechen, einen Ausblick zu wagen. Das machen wir normalerweise sehr selten. Das Aber ist wieder, jetzt legst du es im Regelfall falsch. Absolut, ja. Aber wir lehnen uns da jetzt einmal weiter raus. Und zwar deswegen, weil ein hochempfohlenes Buch, der Corona-Crash, was der Josef geschrieben hat, weil da auch einige ja, Prognosen enthalten sind. Josef, kurzer Auszug. Was sind Dinge, die sich aus deiner Sicht mittlerweile, also die du vor einem Jahr geschrieben hast, was sich da aus deiner Sicht bewahrheitet hat, vielleicht aber Dinge, die sich nicht bewahrheitet haben, bevor wir dann in unsere weitere Prognose hineinsteigen? Der Zeitraum ist noch relativ kurz. Also insofern
1: haben sich mehr Dinge bewahrheitet, beziehungsweise manche Dinge sind einfach nur offen, ja. die da drinnen stehen. Und zwar in diesem Buch habe ich versucht, zum Zeitpunkt Juli 2020, also gerade nach dem, nach dem ersten Shutdown, ein Resümee zu fassen und zu schauen, was ist meine rein subjektive Meinung mit dem ganz klaren Zusatz, das handelt sich um eine Prognose und im Regelfall treten die eh nicht ein. Ein Thema, was jetzt gerade dieser Tage sehr sehr prominent in den Schlagzeilen ja, immer wieder anzufinden ist, ist das Impfthema. Ja. Ich habe damals prognostiziert, es wird noch Jahre dauern, bis der Impfstoff flächendeckend eingesetzt wird. Äh, mittlerweile hoffe ich, äh, zumindest wenn man da die, die ganzen Prognosen äh, heranziehen kann, dass es doch deutlich schneller gehen wird, auch wenn sich das Thema eigentlich schon seit Jänner ja, konstant in den Schlagzeilen hält und immer wieder
0: weiter rausgeschoben wird. Jetzt hätte ich sofort gesagt, das ist eine Fehlprognose, weil der Impfstoff da ist und de facto, also nicht nur einer, es sind ja gefüllt, was nicht zehn Impfstoffe schon vorhanden, wenn man also die eine chinesischen hat. und indischen, Naja, ne, aber vielleicht bewahrt sie sich noch und so dann, wenn die EU so weitermacht wie bisher. Also du, du, du kannst noch hoffen.
1: Vielleicht entdeckt das, Wort. das ist jetzt mal, was man hoffen soll. Das ist aber was man schon sagen muss, also wie gesagt, äh, gerade bei dem bei Impfstoffthema haben sich die reichen Staaten mehr oder weniger äh, ja, voll geladen mit Impfstoffen und äh, ärmere Regionen und ärmere Länder sind jetzt noch in der zumindest in der zweiten oder vielleicht sogar in der dritten Reihe. Das heißt, wie lange es jetzt wirklich dauert, bis wir eine dementsprechend breite Durchimpfungsrate haben wird, das sei einmal dahingestellt. Mhm. Mich überrascht es aber trotzdem, also wenn ich jetzt noch mal die, die Brille vom Juli 2020 äh, aufsetze, dass wir bereits im, im ersten Quartal 21 schon einen Impfstoff haben, der dann auch äh, in Europa zumindest äh, einmal flächendeckend eingesetzt wird. Ja. Und äh, das ist aber sicher ein Thema, was in Bezug auf die, auf die lange Entwicklungsphase, die normal so ein Impfstoff braucht, weil im Regelfall war es ja bis dato so, dass man eben zwischen fünf und sieben Jahre gebraucht hat, um einen Impfstoff zu entwickeln und auch langfristige Studien durchzuführen. Allerdings muss man sagen, im Anbetracht der Pandemie sind einfach Mittel und Gelder ein Wie und ja,
0: einfach losgetreten worden, die bis dato einfach noch nicht gekannt sind. Ja, ich meine, wir, wir wollen jetzt auch gar nicht äh, über die Impfung an sich diskutieren. Das ist äh, ein Thema, was polarisiert. Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu. Ähm, wir sehen das pragmatisch. In einem gewissen Rahmen wird's, wird kein Weg daran vorbeiführen, dass wir jetzt einfach da darauf warten müssen, bis ein Großteil der Menschen geimpft ist, damit man wieder zu einer quasi Normalität zurückkehren kann und die Normalität, das ist etwas, auf was wir uns, denke ich, alle und ich hoffe, dass das ein Konsens zumindest ist, dass wir uns auf den freuen. Ja, jetzt hast du in dem Buch, und ich kann das äh, euch zu sehr, wirklich nur empfehlen, euch das mal anzuschauen, das ist sehr gut geschrieben, du hast doch einige Sachen prognostiziert, die tatsächlich so gekommen ist. Jetzt kann man sagen, vielleicht sind die Sachen wirklich auf der Hand gelegen, vielleicht hattest du auch einen guten Weitblick, das kann ich jetzt nicht abschätzen, aber äh, die Frage ist, wie es weitergeht. Deswegen die nächste Frage an dich, der du schon sehr viel Übung quasi mit Prognosen hast. Ja, absolut. Was kommt dieses Jahr jetzt aus wirtschaftlicher Sicht noch auf uns zu? Ja, wirklich. Ich habe damals auch in dem, in dem
1: Buch prognostiziert und ich stehe nach wie vor dazu, dass eben die realwirtschaftlichen Auswirkungen dieser äh, Corona-Krise ja, uns Jahre, wenn nicht sogar das ganze Jahrzehnt beschäftigen mhm. wird. Das betrifft auf der einen Seite den ganzen Arbeitsmarkt, das Arbeitsmarktthema. Da kommt natürlich dazu, dass jetzt eben die Digitalisierung in den letzten äh, Jahren, oder in dem letzten Jahr eigentlich Jahren ist übertrieben, stark zugenommen hat. Das heißt, Dinge, die vor einem Jahr unmöglich waren. Man denke beispielsweise an das Homeoffice in, in verschiedenen Berufsgruppen oder in verschiedenen äh, Unternehmen. Bis äh, März 2021 in no go mittlerweile ist es etabliert und es gibt durchaus auch schon Unternehmen, die gesagt haben, okay, wir brauchen eigentlich nicht mehr so viele Büroflächen. Teilweise stehen auch Geschäftsgebäude äh, bzw. Bürotürme leer oder weites gehend leer, sondern wir werden auch in Zukunft Teile unserer Arbeitszeit von zu Hause aus erledigen. Mhm. Ein Thema, was halt sicher ist, durch die ganze Zunahme der Digitalisierung kommt es zu einem kompletten Neumischen der Karten. Digitale Geschäftsmodelle sind gegenwärtig hoch im Kurs. Das heißt, man hat gesehen, man muss sich davon ein bisschen, ein bisschen ja, einfach distanzieren. Ja. Unternehmen wie Zoom haben im Jänner 2020 wahrscheinlich die wenigsten gekannt. Mittlerweile werden Millionen an Videotelefoniegespräche pro Tag verzeichnet. Mhm. Und äh, so wie es damals auch publiziert hat, aber das war jetzt ein Rona-Thema, no glaube ich nicht, dass wir uns ähm, in Zukunft äh, ja diesem Thema wieder komplett abwenden. Ja. Das heißt, es gibt durchaus viele viele Bereiche, die, die dementsprechend positiv sind. Spannend finde ich äh, im, im negativen Sinn für Europa, dass Europa wirtschaftlich im Vergleich zu anderen Regionen hinterherhinkt. Vor allem China. China zum Beispiel äh, war ja eigentlich die erste große Nation und das erste große Land, das wirklich in die Corona-Krise eingetaucht ist. Mhm. Da spürt man jetzt aber nicht mehr wirklich etwas. Also der Motor läuft auf Touren. Äh, Gerade im, im Jänner, Februar sind die Produktionszahlen im Vergleich zum Vorjahr. Da waren natürlich mitten innerhalb der Krise doch ja, exorbitant mhm. gestiegen. Und ich glaube, wir in Europa äh, handeln uns jetzt von einem Schattern zum nächsten, mhm. sind dem Problem noch nicht wirklich her geworden Und äh, dementsprechend, dementsprechend äh, gehe ich davon aus, dass dort die die folgen äh, ja, nicht übernachigt
0: werden ja. können man sieht halt dann doch die vor und nachteile unterschiedlicher gesellschaftsformen unterschiedlicher politischer systeme und ähm, auch das ist wieder etwas ja, über das man wer es jetzt gesagt der, der, der söder letztens gesagt, naja, wir können nicht, wir sind ja nicht in China. Und China hat halt andere Möglichkeiten, mit so einer Situation umzugehen, als wir hier in Europa. Das finde ich prinzipiell gut. Also ich bin gerne ein Europäer, aber man sieht halt, dass gerade wenn es um Krisenbewältigung geht, dass es da halt in Autokraten Geführten Staaten etwas leichter zu sein scheint. Gehen wir jetzt, uh, Kommen wir zur Wirtschaft, das ist unser Kernthema. Uh, ich hab, es gibt so einen geflügelten Spruch, der, ich weiß nicht, ob er von den Börsen kommt, uh, das Geld ist nicht weg, es hat nur wer anders. Also das ist ein Spruch, der, den ich immer recht, recht gut und uh, lustig finde. Uh, natürlich nur, wenn ich der andere bin, ja. aber <lacht> ich nicht eine. <lacht> okay, genau. Aber uh, es ist jetzt so, wie die, wie, wie die Krise losgegangen vor einem Jahr, wie der erste Lockdown gekommen ist. Ich weiß noch, wie ich zu Hause gesessen bin. Wir haben, nicht, dutzende, hunderte Gespräche geführt mit Leuten. Und damals noch als Portfolio-Manager natürlich sind wir auch immer gefragt von, na ja, was heißt das jetzt für die Wirtschaft? Und meine Prognose war da immer ganz klar, das kann nicht gut gehen. Das muss eskalieren. Man kann nicht einfach von 100 auf 0 einfach die Welt abschalten, Menschen in Lockdowns stecken, in Angst und Panik versetzen, ohne dass das jetzt der Auswirkung auf ihr Konsumverhalten etc. hat. Das heißt, meine Prognose war die, dass, damals habe ich gesagt, nee, im Sommer, spätestens im Herbst, dass irgendwann einmal eine Insolvenzwelle rollt. Jetzt waren wir in der Situation, dass... Insolvenzen ja nicht möglich waren, also man konnte die nicht anmelden. Ich glaube jetzt mit März sollte das auslaufen, in Deutschland zumindest, in Österreich glaube ich ist es schon ausgelaufen, ich bin mir nicht ganz sicher. Fakt ist aber, dass wir noch keine Zahlen zu den faktischen Insolvenzen jetzt zur Hand haben. Und doch... Also du hast welche, aber ich habe, jetzt, ich habe jetzt noch keine, aber lass mich kurz den Punkt fertig machen. Was, was, was mir jetzt aber untergekommen ist und das fand ich höchst spannend und interessant, ich habe jetzt vor kurzem mit einem Geschäftsführer gesprochen, der in der, in der Industrie, in der klassischen Industrie tätig ist, und der hat gesagt, die Leute konsumieren, als gäbe es kein Morgen. Warum? weil nämlich die Menschen, dadurch, dass sie ständig zu Hause sind, sehr wenig Geld ausgeben für, was weiß ich, ein Café, für Restaurantbesuche, für Urlaube und ich weiß nicht was alles, und jetzt plötzlich Geld haben, dass sie dann halt in andere Sachen investieren. Und deswegen, das Geld ist nicht weg, es hat nur wer anders. Wie, wie siehst du diese Na ja, Wie gesagt, ich sehe es insofern
1: so, die Insolvenzen, das habe ich auch prognostiziert, dass in, also wie gesagt, Prognose Juli 2020, dass eben in den nächsten Monaten Nächsten Quartalen eine Pleitewelle kommen wird. Ja. Also nächste Quartale kann man drüber streiten. Zwei Quartale sind äh, bereits äh, verstrichen. Wir sehen noch keine Pleitewelle, sondern im Gegenteil, wir haben die niedrigsten Insolvenzen seit den 1990er Jahren. Und du hast das eher angesprochen, warum? Wir haben auf der einen Seite Stundungen von diversen genau. Ämtern, ob ja. das jetzt eine Sozialversicherung ja, ist oder auch das das klassische Finanzamt. Wir haben ähm, ja zum Teil auch eine, eine Insolvenzverschleppung. Mhm. Das wird auch immer wieder in den Mund äh, genommen. Und selbst die, die Kreditschutzverbände, wie auch immer sie heißen, mögen warnen davor, dass wir in den nächsten äh, Quartalen ja, einfach eine Insolvenzwelle sehen werden, weil das Geld ist gestundet und eben nicht aufgehoben. Zum Thema Konsum bin ich jetzt bei dir. Das war in der ersten Welle so. Da kommt auch sicher die, die Unsicherheit äh, mit hinzu. Ein großes Thema als Gewinner ist natürlich die, die ganze Branche mit den, mit den Möbeln beziehungsweise mit dem mhm. alles, was das eigene Haus betrifft fängt von der, von der mehr oder weniger vom Flatscreen bis, zu, ja. bis zum Liegestuhl im Garten an, weil man sich einfach irgendwann einmal sehr viel Zeit mit den, in den eigenen vier Wänden verbringt und dementsprechend gut einrichten will. Mhm. Faktum ist aber auch, dass eben durch die ganzen Kurzarbeitmodelle äh, gegenwärtig ist so ist, dass das noch sehr stark abgefedert ist und dass viele das ja äh, noch gar nicht richtig merken. Ich will nicht sagen, dass es jetzt niemand gibt, der das merkt. Also es gibt schon sehr viele Menschen, die, die auch finanziell jetzt in eine sehr schwierige Situation gekommen sind denke ich vor allem an, an uh, selbstständige ein personen Dienstleister, die gewisse Sektoren ja. haben, oder auch die, ja, die ganzen, Gastronomie, Gastronomie sind, äh, Hotellerie. Genug Beispiele, die mhm. das haben. Aber ich sage, äh, ein, ein eine nicht unwesentlicher Teil der Bevölkerung spürt das gegenwärtig einfach noch nicht. Und die Frage ist ja. einfach, wann läuft das ganze genau. Ding aus und äh, wann kehrt man zur Normalität zurück. Und Mit den steigenden Insolvenzquoten wird die Arbeitslosigkeit steigen und mit der steigenden Arbeitslosigkeit wird man das über kurz oder lang auch äh, in, der, in den realwirtschaftlichen Belangen spüren? Genau. Der Punkt, Punkt noch ganz ja. kurz. Und um dort jetzt irgendwo rauszukommen, äh, ist es einfach äh, essentiell, dass man wieder eine gewisse Normalität äh, oder in eine gewisse Normalität eintritt und zurückkehrt. Okay. Und äh, da sieht man halt Stand äh, heute äh, mit, der, mit, dem, mit dem Impfthema äh, ja, als die größte Chance, dass man sich dort wieder annähernd ja einmal hinbewegt? Also,
0: ich habe immer gesagt, wenn das gut geht, dann wechsle ich die Branche. Weil, das nach so einem massiven Eingriff in unsere Marktwirtschaft, die an sich immer als sehr sensibel auch gehandelt wurde, dass wir da ohne eine größere wirtschaftliche Krise jetzt herauskommen, das hätte ich im Vorfeld nie prognostizieren gewagt, hätte ich nie. Und, äh, Na, so klein war es ja nicht, das war doch sehr. Naja, ein sehr schnell. Ja, naja, eh, Aber man kann sagen, gut, das ist halt mit Zentralbankengeld gefüllt worden, aber die eigentliche Krise, die sollte ja dann noch kommen. Aber mittlerweile muss ich sagen, auch nach vielen Gesprächen, die ich geführt habe, ist es so, dass es gewisse Branchen gibt, die massiv davon betroffen sind, aber das ist halt nicht die ganze Wirtschaft, sondern es ist halt einfach nur ein Teil davon. Und diesen Teil oder dieser Teil kann eventuell von einem Finanzminister Blümer zum Beispiel, wenn der großzügig ist, aufgefangen werden. Und wenn die aufgefangen werden und wir danach wieder in eine Normalität hineinkommen, äh, und vorausgesetzt, das ist ein Punkt, über den ich da noch sprechen möchte, das Konsumverhalten verändert sich nicht wesentlich, dann können die ja wieder von neu starten und das einfach wieder aufbauen. Also, ich weiß nicht, ich, ich sehe ich momentan eine schon... Verschiebung, eine Verschiebung der Geschäftsmodelle. Mhm.
1: Und das, was in der Historie erfolgreich war, würde ich nicht davon ausgehen, dass das ja. auch
0: in den nächsten zehn Jahren erfolgreich ja. ist. Also, ich bin mittlerweile schon an einem Punkt, wo ich sage, ich bin mir einfach nicht mehr sicher. Ich glaube nach wie vor, dass da in naher Zukunft einfach ein Krisenszenario auf uns zukommt. Das, und das, ich weiß nicht, das, das empfinde ich einfach, aber das ist meine Emotion. Aber rational gesprochen denke ich schon, dass man auch Gründe finden kann, die dagegen sprechen, die dafür sprechen, dass es einfach weitergeht. Und das ist schon der Wahnsinn. Ja, Ja, absolut. Also wir befinden
1: uns nahe in den Höchstständen. Also da hat es eine, einen großen Kurseinbruch gegeben, der de facto irgendwann im April 2020 erledigt war. Ja. Und seit damals geht es, abgesehen natürlich, von, von einer, äh, den einen oder anderen, Uh, ja, Rückgängen de facto immer nach oben. Und das finde ich schon auch irgendwo spannend, dass man so eine große Krise gehabt hat. man muss immer zurückdenken. Innerhalb weniger Wochen haben mehr als 20 uh, Millionen Amerikaner ihre Jobs verloren. Wahnsinn. Also allein, wenn man diese Zahlen hat. Ich bin seit 90er Jahren im Fondsmanagement und dort waren die, die sogenannten Initial Jobless Games, das waren die Erstanträge zur Arbeitslosenrate, immer so, ich weiß nicht, 2, 3, maximal einmal 400.000. Auf einmal kommen sie mit 6 Millionen rein. Da glaubt man de facto, sind ist ein Die Um das nur mal in, in, in Zahlen zu fassen. Und nach diesem scharfen Rückgang, wobei dieser Rückgang auch im Vergleich zu, zu historischen Bärenmärkten ja eigentlich ein, ein Unterdurchschnitt, die Rückgang ist. Also was ich immer miterlebt habe, ist, dass wir uns wirklich kracht, dass man sagt, 50 Prozent verliert man, irgendwo plus minus. Jetzt war der Rückgang irgendwo zwischen 30 und 40
0: Ja, vor allem, weil es ja immer, es, es heißt und das sagen ja die Leute auch, größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Und ich meine, ich war beim Zweiten Weltkrieg, war ich nicht dabei, ja? aber da ist ziemlich zur Sache gegangen, was man so hört. Ja? Also Und was man halt auch merkt, wo wir in Europa ein gewisses Thema haben, wir stehen halt eher für, für
1: alte Industrie. Äh, auch alte Geschäftsmodelle ja. und äh, die Musik spielt momentan vor allem im, im Tech-Bereich. Ich habe jetzt letztens eine, eine Grafik gesehen von den, von den äh, populärsten Consumer-Brands, also Konsumentenmarken der Welt. In 100 Ländern dieser Welt wird Google als populärste Marke angesehen. Dahinter folgt Netflix und dahinter Amazon. Wahnsinn. Also da ist meilenweit kein Europäer auch irgendwo äh, zu finden, ja. abgesehen ich gehe auf Top 5, mhm. aber da sind wir dann wieder in dem ganzen äh, Möbelbereich.
0: Ja. Ich habe, bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, noch eine letzte Frage. Das veränderte Konsumverhalten. Du hast gesagt, gut, das verteilt sich dann einfach neu. Ist das etwas, was die Wirtschaft einfach so schlucken kann? Oder wird das schon zu Turbulenzen führen auch?
1: Na, es hängt eigentlich davon ab, wie es den Konsumenten geht. Das ist mhm. nicht der springende Punkt. Wenn wir jetzt eine steigende Arbeitslosigkeit hätten mhm. und das Geld knapp wird, dann wird das natürlich ein Riesenthema. In Amerika als größte Volkswirtschaft hast du einen Konsumanteil von ungefähr zwei Drittel. Also knapp 68 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Ja. Produkt wird durch den privaten Konsum gesteuert. Mhm. In Europa sind wir teilweise bei 50 Prozent. Mhm. Aber 50 Prozent vom BIP ist dann auch was, nicht, nicht unerhebliche Größe. Mhm. Und als zweite große Komponente haben wir den äh, Unternehmenssektor. und da stellt sich halt auch die Frage, also wenn ich da in meinem Umfeld schaue, also momentan fährt man da unter Anführungszeichen eher mit der angezogenen Handbremse. Ja. Es gibt wirklich wenig Unternehmer, die sich jetzt massiv rauslehnen, massiv ins Risiko gehen, weil einfach die Unsicherheiten gegenwärtig ja. äh, zu groß sind. Ja. Und das ist auch etwas, was dann irgendwann einmal das, das ganze System da zumindest einmal
0: bremst. Absolut. Lieber Zuhörer, es tut mir wirklich leid. Ich selbst ähm, konsumiere gelegentlich ja auch äh, soziale Medien und ähm, ich schaue mir auch gerne mal Videos an, die etwas reißerisch sind. Und wir sind wenig reißerisch, komme ich gerade drauf. Ähm, wir setzen da auch bewusst einen Gegenpol, weil sich vielleicht mit der Marktschreierei etwas mehr Geschäft machen lässt, aber wir wollen da einen rationalen Gegenpunkt, Gegenpol dazu bilden auch und einfach aufzeigen, dass die Dinge ja, nicht so schlecht sein müssen, wie sie manchmal scheinen. Heißt aber auch nicht, dass das, was die Zukunft jetzt bringt, unbedingt positiv sein muss. Wir werden das sehen. Es gibt zwei ähm, Handlungsstränge, die sozusagen vorgezeichnet sind. Der eine ist ein Krisenszenario, aber das andere, über das wir heute gesprochen haben, ist durchaus sehr plausibel und auch hochwahrscheinlich. Äh, dementsprechend sind wir gespannt. Wir warten jetzt mal ab, was das Jahr 2021 bringt. Und wir werden wir wissen. Und dann werden wir es wissen, absolut. absolut. Dann machen wir natürlich. Kann es eh niemand vorhersehen. Im Jahresrückblick werden wir dann natürlich nur die Stellen rausschneiden, wo wir recht hatten. Aber absolut. Oder <lacht> zumindest so etwas Polemik behalten. Insofern wollen wir jetzt einmal mal Schluss machen. Ich hoffe, dir hat der Beitrag gefallen. Wenn du Gedanken dazu hast, wenn du das ganz anders siehst, schreib uns gerne eine Mail oder hinterlasse eine Nachricht in der Kommentarfunktion. Jetzt einmal ein gutes Wochenende, alles Gute und bis nächste Woche in 39. Bis nächste Woche. Ciao.